0: Goedemorgen, ga zitten, ga zitten. Dankjewel, Daniel. Wat een prachtige introductie was dat weer. Heerlijk, hè? Goed om jullie allemaal te zien. Ik, sta, uh, ik, 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 ik zie jullie een beetje. Want ik sta aardig in het licht hier. Maar gaat het goed in Rotterdam? Wie heeft er gekeken naar de Eurovisie-songdinges? Uh, song uh, Daniel en Wendy hebben gekeken, maar de rest van de kerk niet. De rest van de kerk was aan het bidden voor vandaag. Maar Daniel en Wendy zitten in het songfestival te kijken tot ver in de na 12. Nou ja... We vergeven ze toch? Zullen ze toch even bedanken, bemoedigen, Daniel en Wendy. Jullie doen het zo goed, we zijn trots op jullie. <lacht> Blij met jullie. <lacht> ik had om 12 uur, stapte ik mijn bed in. Ik heb niet gekeken. Ik heb nog één keer de NOS-app gecheckt en er was nog geen uitslag. Nou, het, zal wel. het zal wel goed zijn. Zo goed om jullie allemaal te zien. Ik heb ook zin in de DNA-lunch, zoals we net al zeiden. Het is de eerste keer dat we dat hier in Rotterdam doen. Uh, in verschillende CLC-kerken doen we het al. En echt voor mensen die verder willen in, uh, in, uh, in, in, in leiderschap en uh, verschil maken. Verschil maken in Rotterdam en omgeving. Want ik realiseer me dat deze kerk... Jullie komen overal vandaan, niet alleen. Wie komt er echt... Wie woont er in Rotterdam eigenlijk? Een stuk of vijf, ja. Dus de rest... Allemaal Dordrecht en allemaal moeilijke namen krimpen aan de lek en IJssel en al die. Dus, dus uh, gaaf. Verschil maken daar waar je woont in jouw wereld. En daar gaan we vandaag ook een beetje over hebben. Een van de dingen die ik straks ga doen met de DNA lunch is vijftien uh, kenmerken van een game changer. We gaan een beetje diep, oké? Okay? Je krijgt gratis lunch, maar dan willen we ook een beetje willen we wel praten. We moeten er ergens over gaan vandaag. Ik hou van de Heer Jezus, Hij heeft mijn leven veranderd... en uh, we hebben zo'n mooie missie en, en opdracht en, en mogelijkheden... Om, om mensenlevens te bereiken, mensen te helpen. Als kerk, ik zeg het elke keer weer, als je praat over DNA, DNA... als kerk zijn we ervoor om andere mensen te helpen. Ja, toch? Maar je zeggen, heel goed gezegd is dat, ze. Daar is over nagedacht. Mensen helpen Jezus te vinden, wie hij werkelijk is. Mensen helpen om in zijn vrijheid te komen... De nieuwe identiteit die we hebben in hem. En mensen helpen om op hun beurt een verschil te gaan maken in Jezus naam voor zijn koninkrijk. Om andere mensen weer te gaan helpen om Jezus te vinden en vrijheid te gaan ervaren. Ja toch? Nou, ja? All right. Dus het is zo mooi en, en daarom, ik ben, ik ben echt heel blij. Het is een tijdje geleden dat ik hier was. Veel te lang geleden weer. Maar het is zo goed om je allemaal te zien. Een volle bak vandaag. En uh, dat is volgens mij elke keer zo. En dat is super. De kerk groeit en de Heer is in ons midden. Dus dat is helemaal gaaf. Hey, ik ga even binnen. mannen gaan naar de mannenconferentie, dat weet je. En koppels, ja, het is bijna uitverkocht volgens mij met John en Helen Burns. En uh, wij hebben het vorig jaar of zoiets, hadden we het ook een keer. En, um, het leukste, weet je, het onderwijs was goed, dan mocht je vragen stellen. Dat was dat het allerleukste nog, vragen stellen. En dan hoor je zoveel wijsheid van die twee, uh, John en Helen, die de wereld rondgaan met hun bediening op, op dit gebied. Maar uh, helemaal goed. Ik had uh, vanmorgen nog uh, contact uh, met uh, de spreker van de mannenconferentie, Justine Crocodile. Zo heet hij echt. <laughs> ja, hij heet echt zo. Justine Crocodile, zeg maar. Dat leek me wel een goeie voor een mannenconferentie, denk je niet? En uh, dus, uh, het gaat allemaal goed komen, dus alle mannen, geef je op, wees erbij. Uh, als je op een motorfiets rijdt en dan je wil op de motor, we willen eigenlijk het hele straatje proberen te vullen met motorfietsen. Heb ik bikers hier in Rotterdam? Zijn er bikers? Uh, dus uh, dus uh, nou, we gaan er iets moois van maken. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid, Heer. We spreken uit dat ons denken alert is, ons hart open is om te horen het woord dat u wil uh, spreken tot ons allemaal in Jezus' naam. Amen. Hey, we zijn bezig met het jaarthema natuurlijk Turn Up the Volume en ik wil je een beetje vertellen over hoe dat is gegaan. Een, een jaarthema. Normaal gesproken begin ik een beetje te bidden. En dan ga ik met een paar mensen eens wat pra praten, een beetje sparen. Ik heb het idee dat God is dat, zo. Hè. En, en, en vaak heeft de Heer dan met zo'n thema eigenlijk veel meer in gedachten dan wij kunnen bedenken. Uh, een voorbeeldje, dat weet je misschien nog wel. We hadden een keer het jaar thema uh, kinderen. Ik had het idee dat de Heer zei hey, kinderen, focus op. Dus wij gingen de kinderruimtes opnieuw schilderen. Wat een grote visie hè, hadden we. Ja. Maar, maar in dat jaar is er een evangelische basisschool begonnen waar nu 300 kinderen op zitten, plus nog eens een heleboel, uh, de voorschool enzovoort. We praten over vier, misschien wel 450 kinderen. En dat was even ietsje meer dan wij. W toen zijn we enorm met, met Compassion in contact gekomen. Honderden kinderen worden gesponsord. En uh, er is, uh, we hebben een reis aangeboden gekregen om uh, op bezoek te gaan naar een van die landen enzovoort. En, uh, dus nu als de heer dan zegt, turn up the volume, heb ik het gevoel, en weet ik al zeker, mijn spirit dat God daar veel meer mee wil en kan dan wij kunnen denken of beseffen. We volgen hem. Maar deze keer, uh, hoe is dat thema ontstaan? Is misschien wel mooi om het even kort te vertellen. Ik, uh, ik ben niet zo van de zendingsreizen. Sommige mensen vinden dat leuk en die willen naar de binnenlanden van Afrika en alles. En ik ben niet zo. Je moet me echt, dat de Heer moet me dwingen, anders ga ik niet. Ik ben geweest, ik ben in Azië geweest met jullie nog mee, in uh, India, ik ben, ik ben in Afrika geweest, ik, ik ben de Dem Dominicaanse Republiek geweest. Maar het is, het is niet, dat is, moet je me maar vergeten, ik, ik hou van Nederland, ik hou van West-Europa. Um, en, en dus alleen als de Heer spreekt. Maar deze keer, deze keer kwam er toch echt een uitnodiging, zendingsreis. Een echt, een, een echt paar bij ons, die, zijn, die komen van Bonaire, zitten nu bij ons in de kerk, misschien Kees wel, Gabi en uh, Rissandro. En die, uh, die waren daar een aantal maanden, daar komen ze vandaan, hebben gewerkt ook met een organisatie. En die zeiden, ja, u zou echt moeten komen, dan kunt u zien wat we allemaal doen, enzovoort. Ik zei, ik ben niet van de zendingsreizer. Maar goed, Bonaire... <lacht> la, la, nou ja, ik zeg het helemaal dan, dan, ik denk dat de heer wel spreekt deze keer... Denk je ook niet? Als de heer niet spreekt, spreken wij gewoon. Dus, okay. dus we zijn gegaan. Oké, okay, we gaan abonneren. We gaan op zendingsreis. Hele goede week gehad. Veel voorhuis gesproken over trainingen. En op zondag. Uh, was, was er een dienst en da daarna zouden we het vliegtuig instappen. En die zondag, uh, Bonaire Christian Fellowship, een mooie kerk daar, een hele mooie kerk. En, uh, er, is, er is nog een ander echtpaar uit XH Sprekers, een ander echtpaar die zouden die week, hij zou met de mannen wat doen enzovoort en trainingen geven. Die komen uit Kentucky, ken je Kentucky? Nee, niet van de fried chicken. <lacht> hij was een, een, een man met een profetische bediening. En hij haalt ons naar voren en mij, en hij zei, uh, misschien heb je het in een filmpje gezien, uh, die, die, die platenspeler en de PA system, het geluidssysteem. Ik, ik, ik zie een platenspeler en ik zie een geluidssysteem. Dit geeft maar zoveel geluid en dat geeft veel meer geluid. En het woord daarbij was, I will turn up the volume, zegt de Heer. En daar is het uit ontstaan. Dat was in augustus. En Toen hij dat uitsprak, dat woord, dan wist ik gewoon, dit, dit, is, dit is ons jaarthema. Ik moet alleen mijn team nog overtuigen. Maar dit, dit, voor mij is dit het gewoon. Yes, het woord van de Heer, hoe mooi kan je het hebben. Hè? Dus vandaar, turn up the volume. En we zijn een beetje bezig met een serie um, over, over eigenlijk hoe, hoe, hoe de vijand probeert het geluid van de kerk, van jou en mij, te, te verstommen, te isoleren. Maar jij en ik, we hebben een boodschap. Jouw leven, jouw verhaal. Een paar dingen die we net hoorden. Prachtig om te horen hoe mensenlevens worden veranderd. Maar jouw leven, jouw relatie met God, hoe je hem hebt ontdekt. Aan het leren kennen bent, wat hij doet in je leven. Jouw leven, jouw verhaal, is zo kostbaar. En, het, en voor andere mensen in je wereld om, rondom je... En het, en het verhaal van de kerk, van, van, de, van de gemeente van onze Heer Jezus Christus, is zo kostbaar. Het is het antwoord. We zeggen wel eens, de, loka de, de lokale kerk is het antwoord op de wereld. Nou, ja, Jezus is natuurlijk het antwoord en hij doet het door zijn kerk heen. Dus, dus, maar, ja toch? Wij, wij als kerk hebben een ontzettend belangrijke boodschap. En de vijand probeert dat altijd in te kapsen door de eeuwen heen, heeft dat geprobeerd, de downsize en enzovoort. En er zijn voorbeelden van, weet je, een staat en kerk scheiden, ja, dat is best als de staat, maar niet de kerk gaat, gaat, gaat verzwakken, de stem van de kerk. Begrijp je wat ik bedoel? De, de, wij hebben een boodschap. En, en jouw leven, jouw verhaal. En daarom dat ik het heb vandaag ook over Turn Up the Volume. La, laten we dat volume, la, laat je horen, laat je, de serie die we nu doen is laat je horen. Laat je horen. Laat je stem horen. En wat zijn de dingen die jou en mijn stem proberen in te kapselen? Ik was een keertje geïrriteerd in mijn spirit. Dat ben ik nooit eigenlijk. Mathilde zegt van wel. Maar, nou goed, uh. maar deze keer was ik geïrriteerd in mijn spirit. Ik was, ik was uitgenodigd in Dublin. En daar was de, de, de voorganger daar. En misschien weet je misschien niet, maar in Dublin daar staat de Guinness Factory. De Guinness Factory. Brouwerij. Je weet helemaal niet wat Guinness is, want je drinkt geen bier. Maar de, de, christelijk bier, weet je wel? Christelijk bier, dus Guinness. hè? Heb ik dat wel eens verteld? Als ik dingen vertelde nee. Dus dit is echt waar, Arthur Guinness was een geestvervuld christen. En er was een groot probleem met de dronkenschap in die tijd. En hij ging bidden, heer, dat al die mannen tot bekering komen. Want ze maken zoveel kapot. En thuis, gezinnen, geld gaat allemaal naar het alcohol enzovoort. En, en hij ging bidden, bidden en toen gaf de Heer hem een recept, een, een plan, een, een gedachte um, met het recept van Guinness bier. Het heeft laag alcohol, 4,2% en er zit veel ijzer in. Daardoor word je niet zo gauw dronken. Door de minder alcohol en veel ijzer. En, um, en God gaf hem dat idee, zo is hij daarmee begonnen. En heel veel mannen gingen Guinness drinken en de alcoholproblemen werden inderdaad een stuk minder. Dat kwam uit een, uit een droom, uit een, uit, een, uit een beeld dat de Heer hem gaf voort. Hij was geestvervuld christen. Maar hij heeft niet alleen uh, de bier zitten te brouwen. Hij heeft ziekenhuizen gebouwd. Hij heeft weeshuizen gebouwd. Hij heeft scholen gebouwd. Hij was in die tijd een man die enorm de maatschappij veranderde. Nou, ik liep met de uh, Jamie Cochran, is, uh, is de voorganger in Dublin. En ik zei, ik wil echt een dagje eraan plakken. Ik wil naar de Guinness Factory. De fabriek daar, een heel museum over Guinness... En dat is allemaal leuk, de oude eerste autootjes en zo, je kent dat wel, de eerste brouwerij. En al die dingen. En wat mij nou zo irriteerde: want je, je kan daar leren ginnen, stappen en weet ik veel, het is allemaal leuk, maar geen woord over zijn waarom. Over dat hij dit deed om de maatschappij te veranderen, omdat hij dit deed omdat hij van Jezus hield. Geen woord over zijn ziekenhuizen, over zijn opvang, over zijn scholen die hij heeft gezet. Niks! En ik was zo kwaad. ik zei dit, dit, en ja, nou tegen die andere voorganger die in Dublin woont, hoef ik dat natuurlijk niet te zeggen. Hij zei eerlijk, ik weet precies wat je bedoelt. We lopen het gebouw uit, geen, en er is zelfs een boek over hem. Een, een biografie ook, waar het allemaal in staat, dat is geen onzin. Dat boek lag niet in de winkel. Ze vertikken het gewoon, ten ene male, om te noemen dat hij dat deed omdat hij christen was. En ik, 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 ik geïrriteerd liep ik naar buiten ik zei tegen Jamie, ik zei, hier was ik dus al bang voor. Hij zei, ja, ik, ja, ik weet het, Ereld. Hij zei, Ereld, we steken de straat over. Hij zei, al die gebouwen waren vroeger zijn ziekenhuis. Overkant van de straat. Geen woord erover. Dus, ik geloof dat jij en ik, er is een vijand. Maar laten we ons niet intimideren. Je hebt een boodschap. Je hebt iets te ver vertellen. Je hebt iets te brengen. Je hebt iets waar mensen op zitten te wachten. Of bewust of onbewust, waar ze mee geholpen zullen zijn. Dus wij als kerk, wij als kerk willen... Onze stem laten horen. Ja, toch? 1 Petrus 3, vers 15 in de Grond Nieuwsbijbel. Wees steeds bereid om iedereen te antwoorden die je rekenschap vraagt. Van de hoop die in je leeft. Ik hoop dat ze zien aan je dat er hoop in je leeft. Jij kent het antwoord. Wat houd je tegen? In de message staat daar: Ready to speak up. Be ready to speak up. Wees altijd klaar. Ik heb bijna tien jaar bij KPN gewerkt. En ik was altijd, ik probeerde, ik ging ervoor bidden. Ik wil iets vertellen over u. Nou heb je soms, zit je een paar jaar met dezelfde collega's en die kennen je verhaal langzamerhand langzaam wel. Ken je dat? Dan denk je wel eens, ja wat moet ik nou nog meer? Dus mijn target was altijd de uitzendkrachten. Want die komen en gaan. Ik heb wat staan praten bij de kopieermachine. Dan kwam er weer een uitzendkracht. Dan pakte ik een papiertje. Ik heb helemaal geen papiertje nodig. Maar dat papiertje erbij gaan staan. Hé, hey, hallo. bij uitzend. Ja, ja. En, en dan ging ik weer hier nog een keer. En even, even connectie bouwen. Je moet het met wijsheid doen. Het staat hier. Um, weet je. Uh, het staat hier in, in, de, in 1 Peters 3. Maar doe het, met zacht, doe het zachtmoedig. Met respect. Niet met de Bijbel om de oren gaan slaan. Op je werk, doe het, doe het op een wijze manier. Maar zorgen voor, kijk hoe kunnen we. Ik ben trots op wat jullie doen in het Leger des Heils. Om daar meiden te helpen, jonge moeders te helpen. Te, om, om een verschil te maken. Ik ben zo blij, we hadden pas geleden 5 mei. En ik ga het hebben over onverschillig of een verschil maken. Onverschillig betekent, dat is, dat is een aanval van de vijand. Een verkeerd denken die jou en mijn stem probeert in te kapselen onverschillige mensen hebben geen boodschap meer. Toch? Onverschilligheid laat je, het laat je koud. Dat is precies wat onverschilligheid doet. Het, het laat je koud. Het raakt je niet meer. Je bent niet meer in beweging te krijgen. Het laat je, dat is wat de vijand wil, dat is niet wat wij willen. We willen een actieve kerk zijn, naar buiten kijken wat we kunnen doen om mensen te helpen. Bevrijdingsdag pas geleden. Ik sprak deze boodschap in Den Haag op bevrijdingsdag. En ik zei, ik ben, ben je niet heel erg dankbaar... Dat de Amerikanen, de Canadezen, de Polen en de Engelsen, dat die ons land bevrijd hebben. Hier in Rotterdam, mijn moeder woonde in Rotterdam tijdens de bombardementen, toen de oorlog begon. Ben je niet dankbaar dat er, dat er zoveel mensen waren die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden? Dat laat, ze waren niet onverschillig over wat er gebeurde in Europa. En uh, laat het een voorbeeld zijn voor jou en mij. Eén Peters, uh, uh, nee, ik ga naar Spreuk, Spreuken, Spreuken Evers 32. Ik, ik kan me nog herinneren een, uh, een verhaal van toen ik nog, nog geen uh, partner had. Ik was een vrijgezel, ik was een vrijgezelde student, ongeveer twintig. In de kerk in Utrecht waar ik toen zat. En een, een vriend van mij, die, uh, ik, ik beschouwde hem als een van mijn betere vrienden. En wij stonden daar, in de, wat vroeg, eh, voordat de dienst begon, waren ongeveer honderd mensen in die kerk. Het was nog een pionierskerk in een, in een nieuwbouwwijk, in Lunette. En hij komt naar de toe, en zei, zouden we jullie willen helpen om stoelen klaar te zetten? Ik zeg, tuurlijk, anything. Onthoud dat woord goed, anything. Wat je hand vindt om te doen. Als je wil groeien, als je iets... Gewoon. Ik geloof in en talenten, maar ik geloof ook in anything. <laughs> Oké, okay, dat is een andere... Dus ik... ik... Ik ging stoelen en na een paar minuten denk ik, waar is Chris? En die stond nog steeds op dezelfde plek, die vriend van mij. En uh, ik zei, ga je niet helpen stoelen sjouwen? Hij zei, nee. Ik zei, waarom niet? Hij zei, interesseert me niet. Ik ben niet gekomen stoelen neer. te zetten. ik ben gekomen voor een dienst. Ik zeg, wat? Ben je er nou? En onverschilligheid. Onverschilligheid. Op dat moment dacht ik, wat is dat gevaar? Als je zo denkt en niet eens schrikt van je eigen gedachten. Dus laat dat geen voorbeeld zijn. Spreuken 1, de zorgeloosheid van de dwaas zal hem te richten. In het Engels staat er, the complacency of the fools will destroy him. Het is niet neutraal. De onverschilligheid van de dwaas zal hem vernietigen. God wil dat je vol zit met leven en overvloed hem dient met vreugde. Onverschilligheid, zoveel potentieel, zoveel mogelijkheden worden weggenomen, geroofd door onverschilligheid. Zie voor wat het werkelijk is dat je wacht ik, ik zal mijn stem, ik zal mijn zegen, ik zal, ik zal me laten horen. In de goede zin van het woord in Jezus' naam om hem te dienen. Spreuken 21 vers 13. Wie zijn oor gesloten houdt voor de hulpgroep van de geringen. Zal als hij zelf roept geen antwoord ontvangen. Dat is een sterke tekst. Er zijn ik was verbaasd over hoeveel teksten er staan. Zeker in de nieuwere vertalingen zoals hier deze in, in het boek. Over onverschilligheid. En hoe, hoe belangrijk dat is voor de Heer. En weet je, mag ik je uitdagen, ik, ik kan niet zeggen wat Daniel niet kan zeggen, tenminste niet zo makkelijk. Als iemand je hulp vraagt, zeg gewoon oké, okay, ik kan kijken wat ik kan doen. In een team, ik weet zeker dat je welkom bent in heel veel teams, als je nog niet in een team zit. Ga, ga bidden en nadenken, heer, wat kan ik doen? Wat, wat, wat Jezus doet hier in ons midden, hoe hij zijn kerk aan is, hoe mensen worden bereikt en gezegend, laat jou en mij niet overschillen. We zijn deel van, van wat daar gebeurt. Als, als iemand om hulp roept, als iemand zegt, hey, ik heb een paar kinderwerkers nodig, hey, ik heb een paar mensen nodig om de zaal op te zetten of af te breken straks. DNA, lunch en zaal afbreken. Ik, ik zei, kunnen we niet uh, Kees en zijn team op de een of andere manier zo zegenen dat het sneller gaat dan ooit? Ik zei tegen Daniel, want hij heeft hier nooit echt ja opgezegd. Daniel, moeten we niet gewoon zeggen, gaat eerst die, iedereen die de DNA lunch wil doen, eerst, eerst Kees helpen. Ja, je wil groeien in leiderschap, maar zo begint het, hè? Zo begint het, hoe dan ook. Dus wie er om hulp roept, als, je, als we niet antwoorden, dan zal... Je, je, we dachten natuurlijk, ja, dit gaat over de arme mensen. Ook, <laughs> ook. Maar er is iemand in jouw wereld, buiten de kerk ook, die roept om hulp. De spirit van iemand, de, de ziel, van, de pijn en de depressiviteit. En de, hebben jullie die posters ook in Rotterdam, Vincent, over uh, uh, eenzaamheid? Eenzaamheid heeft vele gezichten, kent vele gezichten, hebben jullie dat hier ook? In Den Haag hangt het er vol mee op dit moment. En dat raakt je, denk ik verdraai nog een toe, ik ben voorganger, we hebben een kerk. En de stad schreeuwt gewoon, eenzaamheid kent vele gezichten. Dat is een, een, een actie die ze aan het doen zijn, om, om burgers te motiveren om uit te reiken naar anderen. Dan staat erbij, welk gezicht ken jij? Wie, wie is er in jouw wereld eenzaam waarvan jij weet er is iets in die spirit, in die ziel, die, wat ik kan helpen? Weet je, als je praat over Sodom en Gomorra, Sodom en Gomorra staan bekend om hun slechte levensstijl, toch? Allemaal was van geworden. Nou, als je jou zou vragen, wat, de, wat was er allemaal zo fout aan Sodom en Gomorra, Dan krijg je waarschijnlijk een vreselijke lijst van ellendige zonden. Maar wist je dat de Heer zegt: een van de grootste problemen van Sodom en Gomorra was hun absolute onverschilligheid? Lees maar met me mee. Hier in, in het boek staat het: um, Ezekiel 16, vers 49. De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, vraatzucht en onverschilligheid. Terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden zonder dat ze hielpen. Zie je dat? Had je dat gedacht? Ja, wij hebben misschien een hele lijstje gedachten van alle vreselijke dingen die ze deden in Solom en Gomorra. Maar de wortel, een van de wortels was gewoon onverschilligheid. Interesseerde ze niks dat er mensen waren die hulp nodig hadden, die, die het moeilijk hadden buiten de deuren van de stad. Als ik dat lees dan schrik ik ervan. En als ik spreek zoals ik nu spreek, ik heb het in Den Haag ook gezegd, oh, daar is nog een vrij stoel, Ja, dat is heel goed. Eigenlijk zit ik gewoon in die stoel mee te luisteren naar wat ik zelf zeg. Toen ik dit zat voor te bereiden, was ik eigenlijk wel een beetje van... wauw heer, is het zo belangrijk, is het zo essentieel. En hoe vaak ben ik niet onverschillig geweest. Naar mensen toe, naar misschien wel thuis. Naar je partner, je man, je vrouw, je kinderen, je, 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 je kerk. En, uh, het, het heeft me wakker geschud in zekere zin om dit te spreken. In Markus 7, dan staat er hier, in, in, ook weer in het boek, vers 23... Je wordt onrein door wat je denkt, uiteindelijk... Je, Hard komen slechte gedachten voort. Hoerij, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed. Ik denk je, ja, ja, dat is toch al wat. En dan er staat erbij, onverschilligheid. Had je gedacht dat dat, rijtje, dat onverschilligheid in zo'n rijtje zou staan? Ik schrok ervan toen ik het zag. Dat maakt de mens onrein. Hier in Marcus 3, vers 3, uit het boek. Jezus riep de man naar voren... Even vertellen wat daar gebeurde. Er was een man met een verschrompelde hand. Het was helemaal verschrompeld. Het was sabbat. En Jezus roept hem naar voren. En de fariseeën, degene die claimden dat ze God kenden. Die, die, die stonden te kijken van nou, nou hij, mag, hij mag niet werken op de sabbat. Dus hij roept de man naar voren. Vers 4 mag men op de sabbat iemand helpen? Vroeg hij aan de fariseeën. Of moet men hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden? En dan staat er dit. Dit is een van de kernteksten voor vandaag. Maar ze zeiden niks. Dat is wat onverschilligheid doet. Lees maar mee. Jezus keek boos om zich heen dat ze zo hard en onverschillig waren. Onverschillig. En het deed hem pijn. En tegen de ongelukkige man zei hij, strek je hand uit en werd genezen. Dat is wat onverschilligheid doet. Ze waren absoluut onverschillig over de pijn die die man had en zijn probleem met zijn hand. En dat Jezus hem wilde genezen en kom genezen. Onverschillig. Het enige waar ze over nadachten, uh, gaat hij dit doen op de Sabbat, dan is het werken en dat mag niet. Oh, dat is wat onverschilligheid doet. Je staat erbij en als Jezus je wat vraagt, dan zeg je niks. Nou, ik, ik, I'm preaching to the choir hier. dus jullie, weet je wel zo. Maar voor het geval je een vriend kent die... <laughs> <laughs> Het deed hem pijn, ik, op dat moment heb ik gebeden, heel vaak heb ik u pijn gedaan, Dat doe ik u nog pijn. De onverschilligheid, er is, een, er is een nood, er is een situatie en ik zeg niks. Laat je horen, laat je stel, turn up de volume, laat je horen. Heb ik een klok? Oh ja, oké. Okay. Nog een paar punten, dit was inleiding. Ik heb nog twaalf uh, minuten. <laughs> Nummer één, over onverschilligheid. Over onverschilligheid. God haat onverschilligheid. Ik denk dat je dat inmiddels al begint te bedenken. God haat onverschilligheid. In Openbaar 3 vers 14, dan krijg je dat verhaal misschien wel. De Engels schrijft van de gemeente van Luydicea. En dan zaten de armen, dit zegt de amen, sorry, de getrouwe, de waarachtige, de getuige. Het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken dat je niet koud bent, niet heet. Was je maar koud of heet? Zo dan omdat je, niet, omdat je lauw bent, niet koud en niet heet, zal ik je uit mijn mond spugen. Dat is de Heer Jezus die daar spreekt, dat is sterke taal. Omdat gij zegt, ik heb me rijk, ik, ben, ik heb me verrijk, ik heb aan niks gebrek. Weet je niet dat gij zei, de ellendige en de jammerlijke en de arme en de blinde en de naakte. Alle die ik lief heb, bestraf ik en Ik wees dan ijverig en bekeer. Draai je om van die gedachtes. Daar was een gemeente die niet meer... Niet koud, maar ook niet warm voor de Heer. Het was een beetje lauw allemaal. Het was allemaal een beetje onverschillig. Het was allemaal een beetje... En, en, en God gebruikt hele sterke woorden tegen onverschilligheid. En hier, hier spreekt hij over... Ik spuug jullie uit mijn mond als je ze niet bekeert. En gelukkig staat er nog een regel achteraan. Die regel kent elke christen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo gelukkig. Zelfs hier is er een uitnodiging. Kom bij mij. Ik sta aan de deur en ik klop. Als, ik, als je... Als je... Open de deur van je hart, dan zullen we maaltijd houden. Jij met mij en ik met jou, zegt de Heer. Dus ik, ik hoop, weet je, dat, dat we het willen zien voor wat het werk is. Heer, nee, ik wil niet dat mijn stem wordt afgezwakt. Mijn invloed, mijn zegen die ik kan brengen. Het potentieel dat ik heb van u en dat ik bij anderen zie door onverschilligheid. Dus het kan zijn regelmatig dat de Heer klopt aan mijn deur. Zeg, Ereld, weet je nog, je hebt er zo mooi over gesproken pas geleden. Oh ja, oh ja. Een mooie brek was dat, heer. Ja, mooie brek. Maar nou, <laughs> zulke dingen gaan door je eigen lichaam en je eigen leven heen als je hierover spreekt. Dat kan je niet missen. Sterke woorden. Romeinen 9 vers 13 gaat over Jacob. Je kent het verhaal van Jacob waarschijnlijk wel. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dat zijn sterke woorden die de Heer daar steeds spreekt. Dat zegt de Heer. Wat was er het probleem? God haatte wat hij representeerde bij zijn eerstgeboorterecht. geboorterecht. Misschien ken je het verhaal, maar anders heel kort. Genesis 25 lees je dat in vers 34 en verder. Toen gaf Jacob aan Ezou brood en het linzengerecht. Hij at en dronk, stond op en ging heen. En zo verachtte Ezou het eerstgeboorterecht. geboorterecht. In Hebreeën gaat het daarover, als het staat, vers, hoofdstuk 12 vers 16... Dat niemand een hoer eerder zijn of onverschillig. Dat hij denkt, is dat hetzelfde? Een hoerenloper of onverschillig? Ik zou denken, er zit toch nog wel een klein beetje gradatie. De heer weet dat onverschilligheid zo het potentieel wat hij in me gelegd heeft, wegroofd. Daarom haat hij het. Hij haat jou niet. Hij zegt, doe de deur open we gaan maaltijd houden. Maar hij haat de onverschilligheid. De manier van denken waarop de vijand probeert om je, mag ik het zeggen, schaakmat uitgeschakeld te zetten. Dus hier, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht: laat niemand een hoerreder zijn of onverschillig als Ezou. Misschien kent het verhaal nog: Ezou had de grote zegen op zijn leven: het eerstgeboorterecht betekende onder andere dat een groot deel van de erfenis van zijn vader naar hem toe zou gaan. Dat betekent dat de grote zegen van de Heer op hem zou rusten, de rest van zijn leven en op zijn nageslacht. Grote, grote zegen. Dat was niet zomaar wat. En hij was een keertje aan het jagen geweest, kwam thuis had honger en ik zeg, ik sterf. Nee, nou, je sterft niet. Van de je, je hebt honger. Beetje overdreven. Geef me dat eten daar. En zijn broer is jaloers, die denkt, ik wil dat eerstgeboorterecht wel hebben. Ik weet wat een zegen, ik weet wat een potentieel, ik weet wat een, wat een, wat een kracht dat heeft. En, uh, en, uh, en hij zegt, wat maakt het uit? We leven, we sterven allemaal. Hier is mijn eerstgeboorterecht, dus dat is van nodig wil hebben. Maar nu wil ik eten. Zo ging het. Ongelooflijk, als je weet wat er allemaal aan zegen achter, achter hing, achter dat eerstgeboorterecht. Jij en ik, God heeft je geroepen voor iets... Hij heeft je geroepen voor God en, en, en door hem ben je gemaakt en hij heeft een mooie toekomst voor jou en mij. Hij heeft een prachtig plan, hij heeft zegeningen, hij heeft een doel, een toekomst. Wees nooit onverschillig voor dat wat God ons wil geven. Weet je, als, uh, hoe, hoe erg is onverschilligheid? Als je de keuken binnenloopt, als je getrouwd bent en je loopt de keuken binnen van je, van je huis of je appartement en er vliegen borden naar je hoofd. Dan is er iets niet goed. Het is niet goed. Dan heb je waarschijnlijk als man een zwaar misdragen. Of als vrouw. Net hoe dat Je hebt een fout gemaakt. En je hebt iets goed te maken. Dat is duidelijk. Maar tenminste is er nog emotie. Tenminste... Weet je wat nog erger zou zijn? Als je een grote fout hebt gemaakt. Dat die anderen zeggen: Ach ja, zo is het leven. Laten we gewoon vrienden zijn. Vrienden. Onverschilligheid. Daar waar het je raakt. Onverschilligheid. Mensen worden niet meer wordt worden niet meer geraakt, het laat je allemaal koud, het is, we zien het allemaal wel. Onverschilligheid, God haat het. Nummer twee, onverschilligheid wil het gemak... Ga je me meer minuten geven, Kees? Wat aardig van je. Ik heb helemaal geen minuten meer nou. Oh, hij ging van zeven naar zes. Nou, Kees wil vroeg naar huis, dat ik toch nou ja, grap. Onverschilligheid wil het gemakkelijk, nummer twee. Het kiest voor de makkelijke weg. In Lukas 12 staat het verhaal van die man die zegt, dit ga ik doen. Ik ga mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. En dan leg ik al het koren en al mijn goederen in. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. <laughs> eet, drink en wees vrolijk. En je misschien kent het verhaal dat de heer zegt, dwaas vannacht eis ik je ziel. Wat, wat, waar gaat dit heen? Het gaat Onverschilligheid kiest voor gemakzucht. Hetzelfde als wat we al lazen bij Solom, de, de, de zonde van Solomon en Gomorra. Laat ik je het zo zeggen. Wees nooit jaloers als christen, als je van de Heer houdt. Wees nooit jaloers op mensen die de makkelijke weg kiezen. Misschien ken je wel iemand, zeker weet we bijna dat je wel iemand kent die de makkelijke weg Jij zit in een team, je zit misschien in het worship team, je, bent het, je, je geeft je oefenavonden, je, je komt vroeg, uh, het, 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 het geluid, licht, productie, kinderwerkers, uh, noem maar op. En, en, en je, je zit op je werk en je hoort je collega's zeggen, ja, ja, ja er is niks op tv vanavond. Dat is het grootste probleem. En twee dagen later, er is weer niet zoveel op tv vanavond. En jij denkt: huh? ik zit drie avonden deze week ergens in de, in de connectgroep en in het worship oefenen. En in de. Laat me je bemoedigen. Wees nooit jaloers op de mensen die kiezen voor de makkelijke weg. Mag ik het zeggen? Kan ik je dat zomaar zeggen in Rotterdam? Eigenlijk is het volgens mij een beetje Rotterdamse taal. Want Rotterdam is een stad van hard werken, toch? Het is een stad die na de Tweede Wereldoorlog we net over hadden. Een enorme stad heeft opgebouwd. Rotterdam weet hoe je, hoe je, hoe je bouwt. Wees nooit, over, wees nooit jaloers op mensen die de makkelijke weg kiezen. Ik zei het net al een beetje, onverschilligheid voelt niks, nummer drie. Het voelt niks. Onverschilligheid sommige mensen niet hier. In Den Haag hebben we nog één of twee misschien. Maar hier niemand. Die zijn met geen schietpistool in beweging te krijgen. Zoals ik je vertelde, die vriend toen, dat is jaren geleden nog voor me trouw. Ik ben al een hele tijd getrouwd, dus ik heb een veilig voorbeeld gekozen van lang geleden. Maar ik weet het nog steeds hoe het ging. Die niet in beweging te krijgen zijn. Wij proberen met passie een huis te bouwen voor de Heer. Waar mensen thuis kunnen komen, Jezus kunnen ontmoeten en een verschil kunnen gaan ervaren in hun leven. En dat de ogen en de harten open gaan zeggen, wauw, ik wist niet dat dit allemaal, nee, nee. Wist ik een paar jaar geleden ook nog niet, maar dit, dit, daar, daarom is de weg zo mooi. Niet altijd makkelijk, maar wel mooi. En heeft het eeuwigheidswaarde wat we doen? Heeft, dat weet de vijand ook, heeft het heeft eeuwigheidswaarde wat we doen. Wees nooit jaloers op de mensen die makkelijker makkelijke weg kiezen. Onverschilligheid voelt niks, zei ik dat al? Wanneer ja, ja. Jezus was bewogen, er gebeurde altijd iets. Als, als er staat, hij was met ontferming bewogen, gebeurde er altijd iets krachtigs. Het kan van alle, hij deed wonderen, hij genees mensen. Toen een van zijn vrienden overleed, huilde hij tranen, terwijl hij bezig was om hem op te richten. Je zou denken, nou, en toch die tranen. Je weet misschien wel, hè, het kortste vers in de Bijbel, Jezus huilde. De bewogenheid, de, de, het raakte hem. Hij was nooit onverschillig. Stel je voor dat de Heer Jezus zou zeggen, moet je horen jongens. Even een teammeeting met de discipelen. Moet je horen. Ik heb nu al een paar jaar ik heb gepreekt, ik heb wonderen gedaan, ik heb iedereen genezen, bevrijd, ik heb eten gegeven aan iedereen die honger had. Ik, weet, ik vind het eigenlijk wel een beetje mooi zo, oké? Okay? Dus kunnen we zeggen, zelfs wel goed? Dan waren jij en ik nooit gered. Dan was er geen kruis geweest en geen opstanding. Er is helemaal niks aan onverschilligheid in zijn leven te vinden, hier op aarde en ook nu niet waar hij nu is en voor ons bidt en ons ziet en ons wil voeden vandaag. Was altijd, de Bijbel spreekt, wek de geestelijke gaven in je op. Dat is emotie. Dat is vreugde. Dat is, dat is de vrucht van de Heilige Geest. Er staat in Handelingen, er was grote vreugde in de stad. Ik vind het zo leuk dat hier in Rotterdam, wij zijn hier met passie aan het bouwen. En er zijn meerdere hele goede mooie kerken voor verschillende kleuren en signatuur. En een heel aantal zijn ze allemaal aan het groeien. En dat vind ik mooi, dat is super. Want dat betekent, ja, er gebeurt iets in deze stad... En in deze regio. Ja toch? Er gebeurt iets. Precies zoals in Hallingen. De grote vreugde. Laten we hopen en bidden en geloven. Voor de dag dat, er, dat, er, dat we kunnen zeggen. Er is grote vreugde in die stad. Er is grote vreugde bij zoveel mensen die Jezus hebben leren kennen. Nummer vier. Horen jullie dat ook? Ik heb nog zeven punten. Wat kom je doen? Ja. Hij is goed getraind. Heel goed getraind. Nee, maar ik heb, dit, nummer vier is mijn laatste punt. Niet omdat hij er staat, maar omdat het een heel lang punt is. Nee, ook nee. Of Onverschilligheid doet zijn mond niet open. Ik zei het net al een beetje. Onverschilligheid doet zijn mond niet open. In Spreuken 31, vers 8. Doe uw mond open. Ten baten van de stomme. Ten baten van het recht van alle die wegkwijnen. Doe uw mond open. Oordeel rechtvaardig. Verschaf de verdrukte en noodruftige recht. Een van de dingen die ik zo waardeer bij Wendy, ik ken haar al jaren, is, is de bewogenheid voor mensen in nood. Jaren en jaren en jaren geleden was ze al bezig met legendes heils en helpen daar en wat kunnen we doen en de daklozen. Ze heeft zelfs een tijdje daar een dienst georganiseerd in een van de uh, opvangcentra voor, uh, voor vluchtelingen enzovoort. De banden werden lek gestoken, maar dat is wat anders. <kijf> Maar die, 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 ik heb dat altijd gewaardeerd. Dat is deel van wie ze is. Er zit in haar DNA. Hier staat het doe je mond open ter bate van degenen die het zelf niet kunnen. Sta op en rijk uit. En, uh, voor voor degenen die, die zelf geen stem hebben of niet meer weten waar ze het zoeken moeten. En de armen. Ik, ik hoop dat je heel veel. Jullie krijgen binnenkort uh, Compassion hier toch? Wanneer is dat ook weer? In oktober. Ja, zie je? Binnenkort, ja, het is maar net. Maar en uh, ik, ik hoop dat dat weer een geweldige, gewoon, mag ik het zeggen, oogst voor armen zal brengen. Dat je, dat je, uh, ik, ik vind het mooi, Jozua is uitgenodigd met een compassion reis. Hij is pas weer terug, Jozua, Chelsea in Tabita. Hij is een veranderd mens. Hij heeft armoede gezien met zijn eigen ogen in, in een van de meest arme gebieden van de wereld in Filipijnen. Hij is een veranderd mens. Laat hem... Ik bedoel, hij was altijd, natuurlijk, we wisten altijd. Compassion is goed werk. En wat Toto is goed werk. En, enzovoort, die organisaties. Maar er is iets diep in zijn hart gebeurd. De Heer wil dat we geraakt worden door de nood van mensen. Onverschilligheid doet zijn mond niet open. Wij willen onze mond wel open doen. We willen spreken. We willen opstaan. We willen initiatief nemen. Het is zo belangrijk. Weet je. Er zijn niet hier, één of twee in Den Haag, hier niemand. Disclaimer. Je wil niet een kerk hebben waar mensen zitten te klagen en te pruttelen en te kijken en er wat van vinden. En dit is de dag, zingen. Ken je dat nog, dit is de dag? Ken je dat nog? Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Dat hè? Wat een mooi liedje was dat. En dan liepen we soms mee door de straten met, met uh, dansgroepen en, en banieren. Dit is de dag. En iedereen dacht, <tacht> <tacht> en? <tacht> Wil je nog iets meer zeggen of zo? <tacht> nee, laten we de stem die God geeft vandaag. Misschien was dit is de dag wel gezalfd in die tijd, dat weet ik niet. Ik heb het nooit heel gezalfd gevonden, maar misschien waren er mensen die ermee bemoedigd werden. Dat zou kunnen <tacht> Maar ik ben zo dankbaar voor de creativiteit en de dingen die God ons nu geeft. Weet je, ik, ik had kunnen kiezen om gewoon lekker een kerkje te kunnen hebben. Een voorgangertje te zijn. En dit is de dag zingen. En alle oude mensen zouden blij zijn. We moeten veel meer opwekking zingen. En ik zou het heel makkelijk hebben. En iedereen een beetje tevreden stellen. Maar mijn leven zou miserabel zijn omdat je weet en voelt, het is niet de bestemming, Eereld. Ik kan zoveel meer voor je dan dit is de dag. <laughs> Zingen. Het is wel de dag van de Heer, het is een Bijbeltekst, ik weet het. Ik zie iemand denken. Het is een Bijbeltekst, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus jongens, meisjes, laatste tekst, Hebreeën 12 vers 2, uit het boek. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke, boodschap, welke blijdschap sorry, hem te wachten stond. Welke blijdschap hem te wachten stond. Hij was op weg naar het kruis. De blijdschap was dat hij wist dat hij jou en mij en miljoenen anderen, miljarden anderen zou redden. En in een eeuwige levende relatie terug zou brengen met God de Vader. De blijdschap voor hem was jij en ik. Hoe bijzonder is dat? De blijdschap die hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. We hebben net dat mooie lied over gezongen. Dat mooie lied van halleluja. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan... dat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Wat is het antwoord op onverschilligheid? Kijk naar Jezus. Blijf dicht bij hem... Laat wat voor hem belangrijk is, voor jou belangrijk zijn. Laat wat hem raakt, jou raken. Laat wat hij aan het bouwen is, jouw leven zijn. Wat is hij aan het doen? Hij is bidden voor, aan het bidden voor de heiligen. Hij is aan het pleiten voor jou en mij. En hij is zijn gemeente aan het bouwen. Om daar doorheen zoveel mogelijk mensen terug te brengen naar hemzelf. Dat is zijn passie. Dat is zijn... In dat lied net stond dat regeltje... Eigenlijk vindt u wat wij zingen, het halleluja, van hier beneden, op de wereld nog mooier dan in de hemel. Ik weet niet of het bijbel helemaal waar is, maar in ieder geval een mooie gedachte. Ik weet in ieder geval dat ons loflied voor Hem hier heel erg belangrijk is. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Jouw hart, jouw passie voor Hem, Heer, maak ons hart zacht. Dat wat u raakt, dat het mij raakt. Wat voor u belangrijk is, is voor mij belangrijk. Ik leef niet langer meer voor mezelf. Ik leef niet langer meer voor mijn gemak. En de simpele weg en de makkelijkste weg. Ik wil dat mijn hart zacht is, dat het me raakt. Zullen we daar een moment, moment voor binnen Laten we gaan staan en wil ik het worship team vragen. Terwijl zij zachtjes spelen, wil ik, wil ik je vragen. Maar gewoon even. En, en luister, ik, ik hoop echt dat je geen veroordeling proeft hè, hierin. Dit is een aanmoediging. Zoals dus de Heer Jezus ook zei, doe de deur open, ik kom bij je binnen en we gaan maaltijd houden. Wat, wat, weet je, de vijand probeert, eerst beschuldigt hij je van onverschilligheid en daarna komt de veroordeling. Dat is allemaal niks, allemaal duisternis. Die kant moet je helemaal niet opdenken. Maar dat ons hart zacht is en, en, en wat voor hem belangrijk is, voor ons belangrijk is, dat we zeggen, Heer, ik wil dicht bij u zijn. Zullen we bidden daarvoor, Heer Jezus, dank u wel. Dat u in ons midden bent. Ik wil u vragen, heilige geest, om te komen. Meer en meer en meer op dit moment. Er is geen veroordeling. Er is vrijheid. In u. Maar heer, we willen, zo, we willen gewoon een heel zacht hart hebben. Voor u en voor de mensen om ons heen. Voor uw kerk. Een warm kloppend hart. Wat voor u belangrijk is, dat dat voor ons belangrijk is. Waar u voor bidt, dat wij daarvoor bidden. Wat uw visie is, uw plan is met de wereld, is ons plan met de wereld. Heilige Geest, help ons. Daar waar nodig, u corrigeert, u spreekt aan, u helpt ons. Dit, is niet, dit gaat je niet brengen in je bestemming. Dit zit je in de weg. En in liefde zegt u, zet, zet dat denken opzij. Laat mijn Heilige Geest je vullen. Met vreugde, visie, een doel in je leven... Een perspectief, passie, liefde, vreugde. Daar waar nodig, heer, vragen we vergeving. heer, u mag inspreken in ons leven als u, dat doet u ook. We willen in een volle bestemming leven met u. U houdt van ons. U houdt van ons. U bent goed voor ons. U heeft nog zo'n mooi plan, ook met deze kerk. En dank u wel dat we deel mogen zijn van dat plan. Terwijl we zo bezig zijn, wil ik je gewoon vragen, weet je. Misschien ben je hier, heb je nog nooit heel bewust gekozen voor Jezus. Heel bewust, hardop, gebeden. Heer, kom in mijn leven. Vergeef me. En vul me met uw liefde. Wees mijn redder, mijn leidsman. Als je dat nog nooit bewust gedaan hebt, dan is dit je moment. We gaan zo meteen een gebed bidden. Ik ga zo vragen of de hele zaal mijn hart op wil nabidden. Als je dat nog nooit echt gedaan hebt. Je hebt veel gehoord over dit soort dingen. En, en, en misschien denk je, wacht, wacht, ik wil een statement maken vandaag. Ik wil een keuze maken vandaag. Voor het eerst bewust misschien. Of het kan zijn dat je dit kent en je, je, je bent... Weet je wel, je zit in de kerk, je, je, je bent christen, maar je weet ook dat je, als je eerlijk bent voor jezelf, dat het best een beetje afstand is tussen jou en de Heer. Misschien is het onverschilligheid of iets anders. En je zegt, he, Heer, ik, ik, vandaag opnieuw kom ik terug bij u, ik leg mijn leven opnieuw in uw handen, ik maak een nieuwe toewijding, ik, ik kies ervoor om voor u te leven. Ik, ik had soms gekozen voor de makkelijke weg, ik was wel jaloers op degene die het makkelijk hadden en geen verplichtingen, niks hoefde te doen. Lekker relaxed. Heer, ik heb jaloezie toegelaten. Dat is niet het voorbeeld. Dat is niet de kant die ik op wil. Vandaag maak ik een nieuwe keus. Dan is dit gebed ook voor jou. Voor het eerst. Of misschien een nieuwe toewijding. Terwijl iedereen zijn ogen dicht doet. Ogen dicht houdt. Om een privé moment te creëren. Wil ik je vragen. Als jij dat bent. Als een statement voor jezelf. Als een keus voor jezelf. Als een teken naar de Heer toe doe gewoon even je hand omhoog op de plek waar je bent gewoon zeg Heer hier ben ik hier ben ik Heer dankjewel, dankjewel, dankjewel hier ben ik Heer ik kies vandaag voor u of ik kom terug bij u dit gebed is voor mij het is zo belangrijk voor jezelf ook om te zeggen hier ben ik, die hand omhoog betekent heel veel voor jou simpel gebaar maar veel betekenis Achterin daar denk je wel. Nog iemand. Dankjewel. We gaan zo bidden. Als je er nog bij wil zijn, hier, hier ben ik. Ik pak als het ware de hand van God vast. Dank heer. wel. Hier. Zullen we bidden? Ik heb het gevoel dat er nog één of twee zijn. Ik wil niet dankjewel. Ja. Nog iemand. Misschien zie ik het niet door het licht dat zou kunnen. We gaan bidden. Wil je maar hart op nabidden? Heer Jezus. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw goedheid. Voor uw zegen. Heer Jezus vergeef mij. Voor al mijn verkeerde dingen. Kom in mijn leven. Vul mij met uw heilige geest. Vul mij met uw liefde. Met uw wijsheid. Met uw waarheid. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder en mijn allerbeste vriend in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Laten we die mensen bemoedigen. <applaus> Super.